0: Oh ja, ich begrüße zu diesem Semester, allerdings zuerst kriegen Sie eine Information über Ethik. Genau, ja. Und zwar, mein Name ist Bernadette Reisinger und die folgende Ansage richtet sich an alle, die ein Erweiterungskurriculum Ethik am Institut machen. Wie viel werden denn das in etwa? Oh. Okay. Und da gibt es eben das Angebot äh, eines Tutoriums, wobei das aufgrund der Menge an Lehrveranstaltungen so aussehen wird, dass Sie sich per E-Mail in dem Fall an mich wenden können, und zwar wenn Sie sowohl inhaltliche als auch organisatorische Fragen haben. Und ich werde die Fragen dann nach Möglichkeit beantworten, beziehungsweise wenn es den Lehrveranstalten dann recht ist, wenn es dröbere Schwierigkeiten gibt, dass ich das dann weiterleite und das eventuell nochmal durchgesprochen wird mhm. oder so. Und die E-Mail-Adresse ist die folgende. Man dann lesen. Und ja, das wäre es eigentlich so grob gesagt. Und je nachdem, wie der Bedarf ist oder so, muss man dann halt schauen, ob man eine extra Veranstaltung macht oder jedenfalls bin ich da für Sie. <lacht> Gut, das wäre Gut, Dankeschön. Ja, ehrlich gesagt, ich kann Ihnen in dieser Frage wenig weiterhelfen, weil ich das nicht ganz verstanden habe, was das, ist auch das ist aber äh, ich dürfte da irgendwie mit meiner eingeschränkten Wahrnehmung der Ethik zu tun haben. Ähm, ja, es tut mir leid, dass Sie letztes Mal äh, Sie umsonst kommen habe lassen, äh, bin nur leider immer noch nicht sozusagen so richtig, äh, wenn man so sagt, gesund oder so mhm. etwas. Ähm, daher wird es heute vielleicht ein wenig kürzer sein als normal Ich hoffe dann nächste Woche geht es dann vor Ostern los Vor alle Fälle als kleines Supplement und Trostplattel kann ich Ihnen äh, nun eine Literaturliste, die ich immer verteile Damit Sie nicht alle Namen und diese Literatur mitschreiben müssen, die ich in der Vorlesung erwähnt, schon heute geben Wenn Sie das rumgehen lassen äh, Da sehen Sie auch schon ein bisschen das Programm dieser Vorlesung und Sie können sich dann entscheiden, ob Sie tatsächlich ein Ernstes diese Vorlesung sehr anhören wollen, weil es doch ein sehr spezifisches Thema ist, sagen wir mal so, in diesem doch bei uns eigenartig, also äh, hierorts eigenartig unpopulären Thema äh, der ökonomischen Philosophie oder der Philosophie der Ökonomie, wie auch immer. Äh, der Titel, der Subtitel Ökonomie ist exakte Wissenschaft, ist nun ein Thema, das äh, ich am Beispiel einer Schule abhandeln möchte, die man. International die österreichische Schule nennt, die allerdings jetzt nicht mehr gebürtige Österreicher gebunden ist, sondern eine bestimmte theoretische Richtung meint. Sowieso erst sehr spät aufgekommen, dieser Titel. Soweit ich weiß, eigentlich die einzige nationale Schule oder mit einem Terminus, einem nationalen Terminus in der Ökonomie bezeichnende Schule. Und das wird vielleicht Dogmengeschichtlich Interessierte unter Ihnen überraschen, weil man unter exakte Ökonomie als exakte Wissenschaft in der Regel ja eine mathematisierte Ökonomie, also alle moderne Ökonomie, die Sie auch an der Universität hier lernen und an der Wirtschaftsuniversität, ist denn doch voll gepfropft mit Mathematik. Und die österreichische Schule ist just eine Schule, die nicht mathematisch orientiert ist. Also es ist eigenartig, ein Beispiel dieser Schule sozusagen das Thema der exakten der Ökonomie als exakter Wissenschaft abzuhandeln. Ähm, aber äh, wie ich Ihnen dann auch äh, vorführen möchte, ist dieser Terminus exakte Wissenschaft vom Gründervater der österreichischen Schule, von Karl Menger, erfunden, wenn man so will, oder sehr stark ins Rennen gebracht gegen eine andere Schule, eine zeitgenössische, die heute vergessen ist, die Deutsche Historische Ökonomie, und nicht als mathematisch verstanden. Es gibt aber dann einen Art, muss man sagen, ödipalen Konflikt, den es interessanterweise öfter schon in der Wissenschaft gibt. Also der erste wird der zwischen James Mill und John Stuart Mill, ein sehr seltsames Vater-Sohn-Verhältnis wo alle Mütter ausgeblendet sind das ist wie wenn die Väter sich die Söhne selbst zeugen würden ähnlich ist es bei Karl Menger und seinem Sohn der auch wieder Karl Menger heißt der wiederum einen Sohn hat, der auch Karl Menger heißt die einzige Unterscheidung ist dass der Vater, also der Gründer-Vater, seinen Karl mit C schreibt und alle folgenden mit K. Und diese sozusagen Familiengeschichte der Mengers, wobei die Mutter nahezu unbekannt ist, sie hat sie dann als Romanschriftstellerin herausgestellt, ich habe aber weiter noch nichts gefunden von ihr, also die Mutter von dem Sohn natürlich, den der Vater erst mit 62 Jahren bekommen hat. Der wird dann Mathematiker, und zwar ein sehr berühmter Mathematiker, der auch eine Professur hier in Wien dann in den 30er Jahren hat, dann in die USA emigriert und nicht mehr wiederkommt, wie viele andere. Das ist eine Spezialgeschichte der Wiener Universität. Und dieser Karl Menger hat nun die Idee, eine exakte Wissenschaft auf mathematischer Basis aufzubauen und führt auch ein Kolloquium, ein mathematisches Kolloquium, wo unter anderem nicht sehr prominent in dem Ganzen, aber doch sehr wichtige ökonomische Mathematik betrieben wird. Das wäre sozusagen zunächst mal der Einstieg, wie aus äh, gleichsam einer Art Familiengeschichte der österreichischen Schule, also dem Gründervater Karl Menger und dessen Sohn, der dann eben die mathematische Ökonomie nicht begründet, sondern gleichsam hier in Wien dann sehr prominent macht gegenüber den anderen Mitgliedern der österreichischen Schule, das ist vor allem Mises und Hayek. Also es wäre sozusagen eine Art Abzweigung, die dann vor allem in den USA eine ziemliche Geschichte verzeichnet, eine Geschichte der modernen mathematischen Ökonomie, die sich dann vor allem in der Spieltheorie äußert. John von Neumann, Oskar Morgenstern, die zwei Autoren dieses berühmten Buches Games Theory and Economic Behavior von 1944, wo die Spieltheorie in die Ökonomie eingeführt wird, waren beide hier in Wien bei diesem mathematischen Kolloquium von Menger. Neurer, äh, Neumann hat hier vorgetragen und Morgenstern hat wahrscheinlich interessiert zugehört zunächst einmal. Also ich möchte diese Geschichte eben zunächst mit dem Gründervater beginnen, wie schon gesagt mit Karl Menger Senior, der gegenüber dem zeitgleichen Begründer, Mitbegründer des sogenannten Marginalismus, Leon Walras, der in Lausanne eben mathematische Ökonomie betrieben hat, ähm, dem hat äh, Menger noch brieflich seine Überzeugung vom Unwert der Mathematik mitgeteilt, wodurch natürlich dann der Briefwechsel heftig gestört war, weil Leon Walras über einen Mittelsmann geglaubt hat, er hätte einen Parteigänger der mathematischen Ökonomie äh, und in Menger gefunden. Äh, Menger hat die Mathematik nur als Hilfswissenschaft stark gemacht. Ist es überhaupt so, wenn man Philipp Mirowski, den sie da auf der Literaturliste finden, der ein interessanter, etwas dissidenter dogman ist und Hughes an der Universität lehrt, an der dann auch Karl Menger in Amerika lehren wird, an Notre Dame in, in Indiana, ähm, der meint nun, dass Karl Menger überhaupt nichts mit dem äh, mit dieser Revolution, mit dieser marginalistischen Revolution zu tun hätte, er klammert ihn sofort aus. Also, das, was man gemeinhin in der Dogmengeschichte lernt, dass um 1870 eine Revolution in der äh, Ökonomie stattfindet, die man Marginalismus, Grenznutzentheorie, subjektive Wertlehre etc. etc. nennen kann. Und die drei Gründerväter kennt William Jevons in England, der 1871 seine Principles of Political Economy schreibt, äh, eben. Karl Menger, der ebenfalls 1871 seine ähm, äh, Grundlagen der wirtschaft äh, wie heißt es so schön, äh, Brum, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Das wird dann auch natürlich mit Principles übersetzt. Und schließlich Leon Walras, der 1874 seine Elemente einer reinen äh, Ökonomie, politischen Ökonomie sogar vorlegt und äh, diese zwei, Jevans und äh, Valra, die seien wesentlich affiziert von einem physikalischen Modell gewesen. Das ist die Argumentation von Mirovsky. Dazu passt natürlich Menger keineswegs und daher schließt Mirovsky Menger gleich aus aus dieser ganzen Sache. Äh, da hat er einen äh, Gewehrsmann hier in Wien, Erich Streisler, der nun schon emeritiert ist, der 1972 einen Aufsatz in der History of Political Economy geschrieben hat, to what extent was Menger ein marginalist und wo Streisler schon sehr schön zeigt und auch in dem Aufsatz, äh, den Sie hier da finden, dass Menger eben äh, keineswegs im Zentrum seiner Theorie das Grenznutzprinzip hat, also den ganzen Marginalismus, sondern ganz andere Theoreme für wichtig hielt. Eins der Themen, die mir wichtig wird in dieser Vorlesung und die ich auf Menger zurückführen möchte, ist das Zeitunsicherheitsmoment. Nämlich, dass es schlä also dass es in der Ökonomie, selbst wenn sie eine, und das ist ja der Witz einer exakten Wissenschaft, dass sie eine Gesetzeswissenschaft ist, und wenn immer Gesetze aufgestellt werden, und Menger sagt es auch ausdrücklich, dann doch auch zu dem Zweck Voraussagen treffen zu können. In der Physik äh, sollen Gesetze ja zeigen, wenn diese Grundbedingungen gegeben ist und in allen nomothetischen Naturwissenschaften, nicht alle Naturwissenschaften sind Gesetzeswissenschaften, es gibt auch Deskriptive, natürlich wie die Botanik oder dergleichen, äh, wo eben äh, der Bereich der Gesetze sehr gering ist, aber Physik etwa, ist eine klassische nomothetische Wissenschaft und seit der Antike hat nun jede Gesetzeswissenschaft diese Bürde an sich, Voraussagen treffen zu müssen. Wenn sie das nicht kann, wenn ihre Voraussagen regelmäßig widerlegt werden, dann ist sie eine falsche Wissenschaft. Dieses nun kann man zurückführen und ich möchte es gelegentlich tun auf die antike Mantik, also jene Seherkunst, wo alle möglichen, mehr oder weniger entrückten äh, Leute Prophezeiungen von sich geben. Ähm, Hochrebe hat es sehr schön als eine Art Protowissenschaft bezeichnet, wie der Übergang von diesen Prophezeien zu dem, äh, was man wissenschaftlich fundierte Voraussage nennen kann, vor sich geht. Und wie Sie wissen, verlangt man ja von den Ökonomen immer Voraussagen und amüsiert sie dann, wenn sie nicht eintreffen. Ganz wesentlich nun in der Zeit, die mit der beschäftigen wird, sind es Voraussagen der Konjunktur. Also diese, dieses Zeitunsicherheitsmoment, das Männer da einführt, das würde dann über Oskar Morgenstern weiterverfolgen. Oskar Morgenstern nun ist jemand, der ein Art Sympathisant von Karl Menger Junior in dieser mathematischen Richtung war und der dann auch von Hayek das Institut für Konjunkturforschung übernimmt in den 30er Jahren. Und dieser Oskar Morgenstern nun steht wiederum im engeren Kontakt zu einem Kreis, den man getrost nicht nur als österreichische Schule, also zweite Generation, bezeichnen kann, sondern auch geführt von dem Hauptexponenten dessen, was man heute so gern Neoliberalismus nennt. Ein Wort, das bei manchen Furcht und Schrecken auslöst, wie Weiland, der berüchtigte Manchester-Kapitalismus. Und es hat da ganz ähnliche Züge, Nämlich aller Staatsinterventionismus wird da verdammt, es die reine Marktwirtschaft herrschen und dann geht es allen gut. So äh, könnte man jetzt sehr polemisch die Theorie von Ludwig Mises zusammenfassen, der eben nach der ersten Generation, wo man neben Karl Menger Senior auch irgendwo von Böhm-Barwerk der dann Finanzminister wurde in der Monarchie und auf dem alten 500-Schilling-Schein abgebildet war. Und Friedrich von Wieser, der dann auch den Begriff Grenznutzen geprägt hat und sie den gleichsam patentieren hat lassen, wie Streisler sagt, der eben zum Stichwort dieser ganzen neueren ökonomischen Theorie firmiert. Das war die erste Generation. Zweite Generation dann Ludwig von Mises und Josef Schumpeter, und in der dritten finden wir dann Haberler, Hayek, Machlub und Morgenstern und viele andere. Ich möchte mich jetzt nicht mit allen beschäftigen, schon angedeutet. Also ich werde vor allem dann in der zweiten Generation auf Ludwig von Mises eingehen, der ebenfalls in die USA emigrierte und dort, wenn Sie mal Sie sozusagen irgendwas Spaßiges leisten wollen, ein Institut, das seine äh, Ehren hochhält, äh, jetzt natürlich nur mal als Geist führt, weil er schon lange gestorben ist, aber da können Sie auch eine Operette sehen, 20 Minuten lang, weil jemand aus dem Miseskreis Wiener Lieder mit ökonomischen Texten unterlegt hat, wie er Grenznutzler und so weiter, äh, liberal kann man übrigens sein, nur beweisen kann man es in Wien, also nach diesem Fjater lesen bei diesen Sachen. Ebenso Felix Kaufmann war das übrigens, eigenartige Lieder, die auch da in dieser Dings mit amerikanischem Akzent vorgetragen werden. Aber Mises ist eben jemand, der ein politisch ziemlich radikaler Verfechter dessen ist, was er Liberalismus nennt und getrost mit seinem Freund und Schüler Friedrich August von Hayek als wesentlicher Begründer des Neoliberalismus gelten kann. Das war übrigens Karl Menger Junior zu sehr politisch, das hat er nicht gutiert. Und schließlich in der dritten Generation werde ich vor allem ein klein wenig auf Hayek zu sprechen kommen, aber dann vor allem auf Morgenstern und einige andere mathematische Ökonomen, wie Abraham Wald zum Beispiel, der dann vor allem in der Statistik, mathematische Statistik und Ökonometrie in den USA sehr wichtig werden wird. Und diese dritte Generation und auch zweite natürlich zerstreut sich aus politischen Gründen, das heißt wegen der nationalsozialistischen Herrschaft. In die Emigration, vornehmlich in die USA, Hayek allerdings nach England. Ein Schicksal, das die dritte Generation dann mit den beiden äh, Mises und Schumpeter teilt, die äh, also Schumpeter schon davor eine Harvard-Professur angetreten hat, wo er zum Ärger der Amerikaner ein sagenhaftes Gehalt äh, sich ausbedungen hat, da tolle Villa geführt hat allerdings immer mehr in den Okkultismus verfallen ist und dann zum Trost den Amerikanern ein Buch geschenkt hat, wo er den Sozialismus für unausweichlich hält. Schumpeter war eine etwas, äh, ist er ist 1950 gestorben, eine etwas schräge und interessante Figur, aber ich werde wahrscheinlich weniger auf Schumpeter eingehen, weil er mit dieser mathematischen Richtung, die mich da vor allem interessiert, wenig zu tun hat. Er hat zwar ein, zwei Aufsätze geschrieben, aber die sind keineswegs jetzt auf seinem sonstigen Niveau. Also ich werde mich dann vor allem um diese dritte Generation kümmern und eben auch deren äh, Emigrationsschicksale und Wirkungen in den USA, die ganz unterschiedlich waren. Menger hat so gut wie keine Wirkung gehabt, der hat Marine, äh, Soldaten in Mathematik unterrichtet, Mehr eigentlich nicht, hat da wissenschaftlich nichts mehr produziert in den USA, nichts mehr Wesentliches. Während Morgenstern eben in diesem Zusammentreffen mit John von Neumann eben da äh, dieses wichtige Buch hervorgebracht hat. Man sagt eben da in Princeton, äh, dass Morgenstern der Einzige gewesen sei, der ins Büro von John von Neumann gehen konnte und war äh, paar Tage später mit einem 800-Seiten-Buch wieder rauskommt das eigentlich zur Hauptsache John von Neumann geschrieben hat. Morgenstern hat da er immer erklärt, diese Mathematik ist eben sowieso zu hoch, die kann er dann nicht nachvollziehen. Und John von Neumann ist denn doch einer der wichtigsten Mathematiker im 20. Jahrhundert, der nicht nur für eben diese ökonomische Richtung, für die Atombombe, sondern auch für die moderne Computerstruktur verantwortlich ist. Die laufen alle nach dem John von Neumann. Modell. Gut, soweit dieses. Der Gründervater, Karl Menger Senior, hatte ja alles andere im Sinn, als eine eigene Schule zu gründen, Also 1871 seine Grundsätze der Volkswirtschaftslehre publizierte, die gleichsam als der Gründungstext gelten. In der sehr ausführlichen Beweisführung von Erich Streisler, Menge fest in der deutschen ökonomischen Theorie des 19. Jahrhunderts verankert. Vor allem Rau, ein Ökonom der 1820er Jahre, war eine sehr wichtige Referenz. Und somit war die Widmung seines Buches an das Haupt der sogenannten älteren historischen Schule der deutschen Nationalökonomie, nämlich Wilhelm Roscher, durchaus nicht nur einer akademischen Gepflogenheit geschuldet. Alle möglichen Leute haben ihre Bücher Roscher gewidmet, der sowas wie eine Heroenfigur der Ökonomie so in Deutschland ab 1860, 70 war, massive, dicke Bücher geschrieben, aber nach dem Zeugnis von Streisler durchaus ein wichtiger und interessanter Ökonom war aber Marx hat dem nur sehr bei eine irgendwie Stupidität nachgesagt. Aber Marx war ja sehr polemisch, was andere Ökonomen betrifft. Also Menger widmet sein Buch roscher und schreibt auch im Vorwort, was er alles der deutschen Ökonomie verdankt. In der Folgezeit jedoch entfernt sich Menger von der deutschen Theorie und baut sich dann geradezu als kontrahent auf, vor allem in methodischen Fragen. Auf diese Entwicklung ist Streisler nicht mehr eingegangen, die dann nach 1871 irgendwie Menger war jemand, der über sein Privatleben und auch seine intellektuelle Entwicklung eher wortkarg war. Man kann jetzt viel jetzt äh, aus äh, seinen Schriften entnehmen und es ist auch schwer zu rekonstruieren, was nun bis 1883 passiert ist, wo dann Menger seine Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Ökonomie insbesondere, wie das heißt, publiziert, die mich vor allem deswegen interessieren, weil Menger hier seine Vorstellung einer exakten Methode erläutert. Diese Untersuchungen nun werden vom Hauptvertreter der jüngeren historischen Schule in Deutschland, Gustav Schmoller, in einer Rezension nicht gerade wohlwollend behandelt, was Männer dann offensichtlich die Differenz, die er schon in diesen Untersuchungen äh, beschwört, dass es nämlich äh, in Methodenfragen eine wichtige andere Richtung, nämlich diese exakte Richtung die Schmoller einfach als deduktive Theorie bezeichnet, geben muss und nicht nur, wie die historische Schule es äh, verlangt, eine empirisch-historische Untersuchung, aus der dann irgendwann auf induktivem Weg Gesetze zu gewinnen sind. Wir werden hören, äh, wie nun bei Menger sich die deduktive, also die reine Theorie mit der Empirie irgendwie zu vertragen hat, weil natürlich die Empirie nicht einfach vergessen werden kann, aber sie ist nicht Ausgangspunkt einer theoretischen Fassung der Ökonomie. Das ist eben die exakte Methode, die werde ich Ihnen dann noch kurz erläutern. Außerdem war diese Schule, diese historische Schule der deutschen Nationalökonomie, auch stark in einem Verein engagiert, dem Verein für Sozialpolitik, der 1873 gegründet, dem ungezügelten Manchester-Kapitalismus sozusagen ethischen Einhalt zu äh, gebieten versuchte. Darum hat man diese Mitglieder des Vereins für Sozialpolitik dann auch Kathedra sozialisten genannt, weil sie eben vornehmlich Professoren der Ökonomie an deutschen Universitäten waren, die jetzt zum wenigsten Sozialisten waren, aber dann doch versucht haben, sozusagen äh, einen Staatsinterventionismus, wenn man so will, äh, für durchaus positiv und wichtig und notwendig zu halten. Es mag sein, dass der Keim damit bei eines der wichtigsten Elemente der österreichischen Schule gelegt war, nämlich ihre heftige Abneigung gegen die Interventionen des Staates in die Ökonomie. Das findet sie weniger bei Menger selbst, der sich immer heftig dagegen verwehrt, ein Manchester-Kapitalist zu sein, sondern vor allem dann in der zweiten Generation, bei Ludwig von Mises und August Friedrich Hayek, ist das prominent vertreten und bringt sie dann auch in eine scharfe Gegnerschaft zu John Maynard Keynes und dessen Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik und insgesamt seine Theorie, auch seine Geldtheorie. Und auch in der gegenwärtigen Krise erklären ja Vertreter dieser Schule den Staat nicht als Lösung, sondern als Ursache des Problems. In, einer, in seiner etwas paranoid klingenden Autobiografie 1940 versteigt sich Mises dann zu der Behauptung, dass die Vertreter der historischen Schule allesamt Nationalsozialisten gewesen seien, was für einige, wie Werner Somba zum Beispiel, durchaus zutrifft, aber pauschal sicher nicht behauptet werden kann. Das nur als kleines Anzeichen: politisch vertritt Mises auch sonst eher skurrile Ideen wie etwa, dass die Hollywood-Schauspieler und irgendwelche Stripties-Tänzer ausdrücklich sagt, aus Angst um ihre Karriere Kommunisten geworden sind. Er ist auch der Ansicht, dass die Ausschaltung des Parlaments durch Golfus und die Errichtung des autoritären Regimes 1934 in Österreich angesichts des fortgesetzten Terrors der Sozialdemokratie gerechtfertigt waren. Also Sie sehen, Mises ist ein extrem rechtsliberaler Theoretiker, der keineswegs vor radikalen Aussagen zurückschreit und auch genug Selbstbewusstsein hat, sich als der Ökonom Österreichs ab 1919 zu fühlen. Gut, zurück zu Menger Senior, der am 23. Februar 1840 in Neusandetz im heutigen Polen in der Nähe von Krakau geboren wurde. Er hatte zwei Brüder, Anton und Max Menger. Alle drei Brüder haben die juristische Laufbahn eingeschlagen. Karl Mengers zwei Jahre älterer Bruder Max wurde Wirtschafts- und Finanzjurist. Bekannt wurde er wegen seines politischen Engagements als Mitglied des Fortschrittsclubs. Es verschaffte ihm Mandate, im Gemeinderat von Wien im Landtag und im Reichsrat. Der eineinhalb Jahre jüngere Bruder Karls, nämlich Anton Menger, war zunächst Anwalt in Wien, dann Universitätsprofessor für Zivilrechtsverfahren, ab 1877 ordentlicher Professor und hat eine ganze Menge sozialpolitischer Schriften verfasst, das bekannteste Werk von ihm, das Recht auf den vollen Arbeitsvertrag, da will er die sozialistische Gesellschaftskritik von ihrer nationalökonomischen Verbrämung befreien. Obwohl Hofrat und Universitätsprofessor war ein revolutionärer Denker und kämpferischer Sozialist, wie Boos von ihm vermeldet. Das war ja in der Monarchie durchaus noch möglich, später ist es dann an der Universität immer schwieriger geworden. Uh, Anton Menger ist übrigens 1906 in Rom verstorben, also rechtzeitig. Karl Menger nun studiert ab 1859 an der Wiener Universität Rechts- und Staatswissenschaften, setzt diese Studien in Prag fort und schließt auch in Prag uh, seine Studien ab und bekommt dann 1867 den Titel des Dr. Jur von der Universität Krakau verliehen. Dazu muss man sagen, in dieser Zeit konnte man in Wien und offensichtlich auch in den anderen Städten der Monarchie nicht unmittelbar Nationalökonomie studieren, sondern bis 1972 war ja die Nationalökonomie ein bloßes Anhängsel des juristischen Studiums. Das heißt, alle Ökonomen, die in Wien ausgebildet wurden, also die nicht an die Welthandel, jetzige Wirtschaftsuniversität gegangen sind, sondern an der Universität studiert haben, waren eigentlich hauptsächlich Juristen, die dann sozusagen als Zuckerstreuer drüber ein bisschen Nationalökonomie mitbekommen haben. Und so auch Menger. Die Vorgeschichte der Ökonomie in Österreich zu seiner Zeit war gerade Lorenz von Stein, ein wesentlicher Professor hier für Ökonomie. Lorenz von Stein hat eine riesige Verwaltungsökonomie da äh, irgendwie soll man sagen äh, verfasst äh, und offenbar in der Lehre vorgetragen, die Menger dann bei einer Rede einer Gedenkbüste in der Aula als vollkommenen Unsinn bezeichnen wird und geradezu äh, dem armen Lorenz von Stein noch Steine in das Grab nachwirft. Also von, äh, davon hat Menger wenig erhalten. Zunächst aber wird der Zeitungsredakteur, Redaktionssekretär der amtlichen Wiener Zeitung mit der Aufgabe der Beobachtung und systematischen Auswertung der Marktlage. Also Menger hat bevor er nun theoretische Studien beginnt, nun eine durchaus praktische, äh, praktische äh, sozusagen Zugangsweisen zur Ökonomie. Und es wird auch dann einen gewissen Impuls für sein eigenes Werk abgeben, indem man nämlich bemerkt, dass die Praktiker, die Marktpraktiker, ganz andere äh, Faktoren hinsichtlich der Preisbildung für ausschlaggebend halten, als es in der Theorie der Fall ist, vor allem in diesen herrschenden wissenschaftlichen Preistheorien. Und diese Erkenntnis der Unzulänglichkeit der orthodoxen Lehre, insbesondere Ihrer Mangel in empirischen Grundlegung veranlasst ihn laut Bos, diese Radikalen in Frage zu stellen. Das bringt er in der Vorrede seiner Grundsätze explizit zum Ausdruck. Da nun die Charakteristik dieser modernen subjektivistischen Wertlehre, Menge für den Prozess der Preisbildung auf die individuelle Wertschätzung eines Gutes durch den Konsumenten zurück. Das ist sozusagen seine Hauptthese und auch die Hauptthese des ganzen Marginalismus, dass der Wert eines Gutes sich nicht nach objektiven Kriterien, etwa nach der inkorporierten Arbeitszeit, so wie die ganze Klassik das argumentierte und auch Marx, bestimmt, sondern nur ausschließlich nach jenem Wert, den der Konsument hier beizulegen äh, bereit ist. Das ist in dieser Zeit nicht neu, das haben schon andere, äh, zum Beispiel ein französischer Ingenieur 1840 beschrieben, Dupuis, äh, davor schon angeblich im 18. Jahrhundert, äh, Condillac, also diese Idee, äh, dass der Wert etwas ist, was nicht objektiv gegeben ist, sondern durch die Vorstellung der Konsumenten gegeben wird, in dem Fall, dass sie eben zu einer Tauschhandlung bereit sind. Das macht nun auch eine Wende in der ökonomischen Theorie von dieser objektiven zur subjektiven Wertlehre und vor allem steht dann nicht mehr der Produzent im Mittelpunkt, sondern der Konsument. Man könnte sagen, das ist eine gewisse Weise, eine Reaktion auf ein verändertes äh, sozialökonomisches Milieu, als in dieser Zeit überhaupt der Konsument äh, in verschiedensten Weisen entdeckt wird. Was Menge also anstrebt, ist die Entwicklung an alle Preiserscheinungen unter einem einheitlichen Gesichtspunkt zusammenfassende Preistheorie. und er postuliert die komplizierten Erscheinungen der menschlichen Wirtschaft auf ihre einfachsten, der sichersten Beobachtung noch zugänglichen Elemente zurückzuführen. Das wird dann auch das Charakteristikum der exakten Theorie sein, Elemente zu finden, die so evident, selbstevident sind, so einfach, dass sie gleichsam zur analytischen Zerlegung tauglich sind und dann wiederum zu ihrer Synthese, also zu ihrer Aufstufung für kompliziertere Erscheinungen tauglich sind. Der einfachste Ausgangspunkt nun für Menger ist der ungesellschaftliche Mensch, der wie Robinson nur seine Überlebensbedürfnisse kennt und diese nach Dringlichkeit ordnet. Demgemäß gibt es eine Skalierung bei Menger, Güter erster Ordnung, sind solche der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung, Güter zweiter Ordnung, sind Rohstoffe, Zwischenprodukte etc., die zur Herstellung der Güter erster Ordnung gebraucht werden. Es gibt also eine Unterscheidung in ökonomische Güter, da ist der Bedarf größer als die Menge und nicht ökonomische. Das wären dann die freien Güter, wie Luft etc., wo mehr angeboten wird, als Nachfrage da ist. Zumindest jetzt noch, aber wir sehen, wie das weitergeht. Wenn immer so eine Knappheit eintritt, also wenn immer Güter im Verhältnis zum Bedarf knapp werden, dann muss planvolles Handeln, und das ist ökonomisches Handeln, einsetzen, um diese Ressourcen entsprechend zu nutzen. Ziel des ökonomischen Handelns ist es nicht die Sättigung einzelner Bedürfnisse zu erreichen sondern die verfügbaren Teilquantitäten im Gesamtgefüge der Bedürfnisse so einzusetzen dass ein maximaler Nutzenzuwachs entsteht also man sorgt natürlich jetzt nicht nur äh, zum Beispiel für das Grundbedürfnis des Essens und häuft irrsinnige Mengen von Nahrungsmitteln an sondern man muss auch für Kleidungsorgen, für Wohnungsorgen etc., was alles so die, unsere Grundbedürfnisse sind, und eine gewisse Harmonie in diesem Gesamtgefüge der Bedürfnisse erreichen. Aber wichtig ist nun der Ausgangspunkt bei Menger, dass er eine Art ungesellschaftlicher Mensch, also ein von seinen biologischen Bedürfnissen bestimmter Konsument nun im Zentrum der Ökonomie steht und von dem aus dann gleichsam aufgebaut wird, eine gesellschaftliche Ökonomie, insofern dieser Einzelne dann zum Tausch mit anderen gezwungen wird. Und dieser Tausch nun, der bestimmt dann auch die Güter in unterschiedlicher Weise, es gibt dann Güter gesteigerter Absatzfähigkeit, die je nach Kultur und Epoche unterschiedlich sein können und diese werden dann zu Geld. Das ist eine Geldentstehungstheorie, die Menger dann 1892 vorführt in einem längeren Artikel im Handwörterbuch der Staatswissenschaft und die sozusagen eine Art, muss man sagen, eigenartige äh, Grundlagentheorie des Geldes aus den Bedürfnissen des Tausches ist. Menger führt da fiktive, fiktive Geschichte ein, dass sie eben auf irgendeinem Bazar äh, die Leute tauschen, Kamele gegen Orangen und so weiter und so weiter und halt drauf kommen, dass das alles sehr unbequem ist, wenn sie diese Güter tauschen müssen, weil entweder findet man nicht gleich das Gut, das man jetzt haben will, oder man kann das nicht teilen, ein Kamel kann man sehr schlecht aufteilen, andere Dinge kann man ebenso schlecht teilen. Daher wird man auf den Einfall kommen, wem ein Gut nahezu immer von allen nachgefragt wird, also dieses Gut einer gesteigerten Absatzfähigkeit, also wo ich einigermaßen sicher sein kann, dass alle immer dieses wollen, zum Beispiel eben immer Kamele, dann kann man seine Sachen in Kamele eintauschen und warten, bis man wirklich, obwohl man gar keine Kamele will, äh, warten, bis man nun dieses andere Gut am an Markt vorfindet und dann das Kamel einsetzen. Dann hat das Kamel sozusagen Geldfunktionen übernommen. Es ist eine Art Wertspeicherung, es ist dann auch ein Wertmaß und so weiter, alles was man dem Geld da dann zuschreiben kann. Also Geld ist da dann erklärt aus also einer Art Bequemlichkeit des Tauschhandels und das Tauschmittel ist dann die ganz entscheidende Geldfunktion. Das ist eine Geldentstehungstheorie, die immer wieder in den Lehrbüchern wiederholt wird, obwohl es eben auch konkurrierende Ideen gibt, die eigentlich plausibler sind als diese. Ich würde Sie nur bitten, dass man ein klein wenig eine Pause macht und etwas lüftet, damit wir wieder zum Sauerstoff kommen. Literaturlisten habe ich jetzt keine mehr. Also. Das ist nicht. Ein bisschen weiter. Also mit diesen Grundsätzen konnte sie dann Menger 1872 an der Universität Wien habilitieren und wird dann 1873 außerordentlicher Professor und 1879 ordentlicher. Das ist weniger wichtig. Amüsant ist, wenn man so will, dass er ab 1876 Prinzenerzieher wird, eine ganz klassische alte Funktion von Lehrern und zwar unterrichtet er den damals 18-jährigen Kronprinzen Rudolf in Politische Ökonomie und Statistik. Da muss dieser Rudolf auch Aufsätze schreiben, die sind da erhalten, dieses Lehrbuch gibt es, es ist von Streisler publiziert, sogar ins Englische übersetzt worden, mal also einen kleinen Aufsatz geschrieben mit dem Scherzhaften Titel: Kronprinz Rudolfs letzter Lehrer. Das äh, werden Sie nicht so als Anspielung verstehen, aber es hat schon in den 50er Jahren Filme gegeben: Kronprinz Rudolfs letzte Liebe, die Marie von Wetzerer, mit der sie dann umgebracht hat. Also, das war für Österreich sicher eine tragische Geschichte, weil dieser Kronprinz Rudolf den doch ein sehr liberaler und aufgeschlossener Geist war, der wahrscheinlich diese österreichische Monarchie noch in eine andere Richtung hätte bringen können, wie auch immer. Auch Menger hat da, und es ist ihm dann eine zu liberale Erziehung vorgeworfen worden, wenig ausrichten können. Nun zu den 1883 publizierten Untersuchungen über die Methode, mit denen Menger beabsichtigte, wie er da in der Vorrede schreibt, die sinnlose Phrasiologie in der Nationalökonomie zu beenden. In diesem Buch lassen sich drei große Themenbereiche unterscheiden. Die Entwicklung einer Systematik der Wissenschaft, da eben dann diese exakte Methode, die Kritik der älteren und jüngeren historischen Schule der Volkswirtschaftslehre, eben diese deutschen Ökonomen, was dann eben zum Methodenstreit in der Folge führen wird, der mich weniger interessiert. Und schließlich der Entwurf des methodologischen Individualismus. Das ist so, eine, äh, so ein Kernstück der, äh, der ökonomischen Theorie, auszugehen, eben methodologisch vom Individuum. Ich habe es schon angedeutet, dass äh, Menger sich äh, im Briefwechsel mit Leon Wallras gegen die Mathematik als zentrale Form der wissenschaftlichen Gestaltung der Ökonomie ausspricht. Sein Sohn wird später mal diese Abneigung auf die schlechte gymnasiale Ausbildung in der Mathematik zurückführen, dass nämlich Menge im Gymnasium keine Differentialrechnung gekannt habe, und dann im Alter mal versucht, hat in so einer Art Selbstbildungskurs äh, nun diese Infinitesimalrechnung nachzuholen, aber da offenbar wenig erfolgreich war. Was nun unterscheidet Menger in diesen wissenschaftstheoretischen Ausführungen der Untersuchungen? Zunächst mal einen realistisch-empirischen Ansatz in der Theori theoretischen Forschung, wo versuchte, die Gesamtheit der Erscheinungen zu ordnen und Regelmäßigkeiten zu ermitteln. In dem ganzen äh, unendlichen Gewusel von Erscheinungen, die wir da in der Gesellschaft vorfinden, muss nun in irgendeiner Weise auch bei einer empirisch ausgerichteten Forschung eine Ordnung impliziert werden, damit überhaupt mit dem Material umgegangen werden kann. Das sind strenge Typen, die Menge so nennt, die Ordnungstypen, und es gibt dann wiederum streng typische Relationen. Aber die Vielfalt der Erscheinungen verhindert eine wirklich strenge Formulierung auf empirischer Grundlage. Es ist keine strenge Kategorienbildung möglich, weil konkrete Phänomene eben keine durchgängige Übereinstimmung aufweisen. Das ist das Problem aller empirischen Forschung. Und dementsprechend sind auch dann die Gesetze, die man finden kann als Ergebnisse einer realistisch-empirischen Richtung, formal unvollkommen. Ihre Theorien bieten lediglich ein mangelhaftes Verständnis, eine ungewisse Voraussicht und eine nicht durchwegs gesicherte Beherrschung der Phänomene. Das ist das Problem, da realistisch... Äh, empirischen Richtung, dass sie natürlich auch in die ganze Welt der Erscheinungen eine Art Vorprägung einbringen muss, eine Selektion treffen muss, nicht alles behandeln kann und daher immer im Ungewissen bleibt, wie vollständig jetzt ihre Ordnungsprinzipien durchgesetzt sind. Menger bezeichnet bestimmte Erscheinungsformen, die sich mit größerer oder geringerer Variationsbreite im Wechsel der Phänomene wiederholen, als Typen. Und die Erforschung dieser Typen bildet eine notwendige Voraussetzung für eine über die bloße Beobachtung hinausgehende Erkenntnis. Das wäre jetzt sozusagen in Mengers Worten noch einmal, ohne die Kenntnis der Erscheinungsformen, vermöchten wir die uns umgebenden Myriaden von konkreten Erscheinungen weder zu erfassen, noch auch in unserem Geiste zu ordnen. Sie ist die Voraussetzung jeder umfassenderen Erkenntnis der realen Welt. Also das wäre die erste Aufgabe einer theoretischen Forschung, Bildung von Typen. Das kann aber innerhalb des empirischen Ansatzes nur annähernd gelöst werden. So Menge. Die Aufstellung von Kategorien ist zwar möglich, die Einordnung der realen Phänomene unter diese theoretischen Ordnungsschema jedoch nicht streng und ausnahmslos durchführbar. So stellen die Realtypen lediglich Grundformen der realen Erscheinung dar, innerhalb deren typischen Bilde, in dessen mehr oder minder, ein mehr oder minder weiter Spielraum für Besonderheiten auch für die Entwicklung der Phänomene gegeben ist. Und somit können wir allenfalls empirische Gesetze formulieren, also auf die Erscheinungsform A und B folgt regelmäßig oder ausnahmslos C, aber dieses ausnahmslos eben nicht beweisen, weil wir ja nicht alle Fälle kennen. Alles bleibt eben immer dieser Besonderheit der jeweiligen empirischen Beobachtung verhaftet und ist nicht verallgemeinerbar. Dagegen die exakte Methode. Die wendet sich zunächst mal scheinbar von dieser ganzen Empirie und von den ganzen Erscheinungsformen ab und versucht, das, was Menger die einfachsten Elemente der Realität nennt, nicht durch empirische Analyse, sondern durch gedankliche Abstraktion zu isolieren. was immer jetzt diese gedankliche Abstraktion sein mag, sie beruht nicht auf einem, einer Typisierung der realen empirischen Erscheinungen, sondern ist ein intellektuelles Produkt, das gleichsam a priorisch nun dieser Anschauung vorausgesetzt wird. Und diese streng typisch gedachten Elemente bilden die Grundlage der exakten Theorie, unabhängig davon, ob sie als selbstständige Erscheinungen empirisch feststellbar sind oder nicht. Die exakte Theorie erforscht, wie sich aus ihnen kompliziertere Phänomene zusammensetzen und entwickeln. Grundlegend für die exakte Forschung ist die Erkenntnisregel, dass auf streng typische Erscheinungen bestimmter Art unter den nämlichen Umständen stets, und zwar in Rücksicht auf unsere Denkgesetze geradezu notwendig, streng typische Erscheinungen ebenso bestimmter anderer Art folgen müssen. Das ist jetzt in der etwas umständlichen Ausdrucksweise von äh, Menger eben gleichsam der Unterschied zwischen einem empirischen und einem logischen Gesetz Dadurch, dass wir ein logisches Gesetz ja, uns selbst ausgedacht haben, ist es zwingend wahr, was das Gesetz ergibt, während ein empirisches Gesetz nur wahrscheinlich ist. In den Worten von Leibniz zum Beispiel, dass 2 plus 2 4 ist, ist in allen möglichen Welten und immer richtig. morgen die Sonne aufgeht, das ist wahrscheinlich. Das können wir nicht wissen, sie kann sich so anders überlegen. Also über die Empirie haben wir keine so umfassende Zugriffsmöglichkeit wie über das, was wir uns selbst ausdenken. Und die exakte Methode ist nun eine Form, äh, einfachste Elemente als gedankliche, in einer gedanklichen Operation zu finden, die nun jetzt in welcher Beziehung zur Empirie stehen. das ist die grundlegende Frage, und das ist ja immer die grundlegende Kritik, die dann alle ökonomische Theorie und alle mathematische Ökonomie bis heute begleiten wird. Sie hat eben nichts mit der Realität zu tun. Die ganzen Modellbildungen, alles das, was da an logischen oder als exakten, wenn man so will, oder als mathematische Formulierung gefunden wird, ist schön und gut, aber es ist bloß ausgedacht. Und insofern nun bleibt in dieser Trennung ewig dieses Problem, insbesondere dann natürlich auch für Voraussagen was ja uninteressant ist Voraussagen der exakten Theorie zu haben wenn sie nie auf die Empirie äh, passen sozusagen bestehen das eröffnet uns nun dieses Problem eröffnet uns nun Menger in der Ökonomie ähm für die exakte Theorie ist es also irrelevant ob die Elemente, weil also empirisch selbstständige und reine Tatbestände beobacht sind, beobachtbar sind, oder ob sie analytisch aus komplexen Phänomenen des Wirtschaftslebens gewonnen werden müssen. Analytisch, das ist gerade diese isolierende Abstraktion, wobei diese isolierende Abstraktion leicht irreführend ist, weil sie so einen Prozess äh, vorstellig macht, wo nun Phänomene aufgenommen werden und durch äh, sozusagen wegschneiden, alles scheinbar zufälligen, auf dieses äh, Elementare isoliert werden könnte, wie wenn man Elemente finden könnte, indem man halt äh, gleichsam aus der Erscheinung alles das wegstreicht, was man für nicht wichtig hat. Trotzdem ist aber eben äh, für Menger die exakte Wissenschaft darin ausgezeichnet, dass sie untersucht, wie aus den einfachsten, zum Teil geradezu unempirischen Elementen der realen Welt in ihrer gleichfalls unempirischen Isolierung von allen sonstigen Einflüssen sich kompliziertere Phänomene entwickeln mit steter Berücksichtigung des exakten gleichfalls idealen Maßes. Nun, da finden wir wieder, die einfachsten Elemente, die er gedanklich isoliert, sind im Fall der Ökonomie die biologischen Grundbedürfnisse des Menschen, der als eine Art natürlicher Konsument gefasst wird. Damit wird keine soziale Kategorie gewählt, kein soziales Atom als Ausgangspunkt, sondern eine Naturalisierung und gleichzeitige Isolierung des Individuums aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang. Auf diese Art denkt man sich die für die Theorie grundlegenden einfachsten Elemente des nach ökonomischen Prinzipien handelnden Menschen einfach aus. Nun, die auf diese Weise gewonnenen exakten Typen bilden für Menge die Voraussetzung für die Aufstellung der exakten Gesetze. Diese Gesetze stellen Regelmäßigkeiten in den Relationen der Erscheinungen welche ausnahmslos und als solche vollständig verbürgt sind, fest. Es handelt sich um Gesetzmäßigkeiten, nach welchen sich aus jenen einfachsten Elementen in ihrer Isolierung gedacht komplizierte Menschheitsphänomene gestalten. Also das wäre, und das ist ein Beispiel, das dann Menger anführt, eine Feststellung etwa der Preisänderung, wenn sich der Bedarf ändert, aufgrund einer exakten Methode müsste man auch genau exakt die Preisänderung, also nach ihrem Maßstab, äh, bestimmen können. Nur hat man davon nichts, weil in der realen Welt äh, die Vorgänge nicht so isoliert und so abstrakt ablaufen. Das heißt, die exakten Gesetze sind gleichsam jene, nach denen die Wirklichkeit handeln müsste, wäre sie streng denkbar. Die Wirklichkeit ist aber komplexer und vor allem nicht auf diese wenigen Elemente reduzierbar. Zum Beispiel eben handeln die Menschen nicht immer vernünftig, sie haben nicht nur rationale Wahlhandlungen, sondern auch irrationale. Kurzum, Sie haben nicht alle gegebenen Informationen zur Verfügung etc. etc. Alle diese Besonderheiten spielen eine Rolle in der realen Welt, können aber von einer Theorie nicht erfasst werden. Eine Theorie kann gleichsam, eine exakte Theorie kann gleichsam immer nur ein sehr abstraktes Gerippe der Zusammenhänge vorstellig machen und behaupten, dass der Tendenz nach, diese Zusammenhänge auch in der Wirklichkeit feststehen mit diesen ganzen Abänderungen, Modifikationen und so weiter. Nun, das Verhältnis von exakter und realistischer empirischer Methode ist so zu denken, da die exakte Forschung jeweils nur einen bestimmten Aspekt der empirischen Wirklichkeit herausgreift, das ist eben dieses Element der Isolierung, kann nur die Gesamtheit der exakten Theorien in Verbindung mit den Ergebnissen der realistischen Richtung der theoretischen Forschung das tiefste dem Menschengeist erreichbare theoretische Verständnis der Sozialerscheinungen in ihrer vollen empirischen Wirklichkeit eröffnen. Beide Methoden sind also für Menge gleichwertig, und mit der Möglichkeit gegenseitiger Ergänzung ausgezeichnet. Zwar wäre es so Menger wünschenswert, wenn wir exakte Erkenntnisse zu gewinnen vermöchten, welche zugleich mit der vollen empirischen Wirklichkeit übereinstimmen, doch diese erscheint Menger unter den faktischen Verhältnissen, welche die Welt realerscheinungen regelmäßig darbietet, unerreichbar. Somit haben wir immer eine Divergenz zwischen der exakten Erkenntnis und der real-empirischen. Es gibt sowas wie eine Unschärfe der Wirklichkeit gegenüber der Theorie. Die Menge etwa nach dem Muster der Geometrie behandelt. Geometrische äh, Gesetze, wenn sie von gerader, rechten Winkel und so weiter sprechen, werden auch nicht aus den mehr oder weniger genauen Zeichnungen abgeleitet. Sondern sind ideale Größen, weil jede Gerade, die Sie mit dem Bleistift zeichnen, keine ideale Gerade ist, notwendigerweise, und kein rechter Winkel, ein wirklich rechter Winkel, etc. Also alles, was in der Wirklichkeit vorkommt, ist im Verhältnis zu diesem Ideenplatonismus, wenn man so will, immer eine Abweichung in Richtung Ungenauigkeit, Umschärfe. Die Differenz der Methoden liegt also in der Ungenauigkeit der Empirie, aber eine Ungenauigkeit, die wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen, weil wir ja Aussagen über die Empirie, zum Beispiel in der Ökonomie, hinsichtlich der Veränderungen der Preise etwa, anstreben. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gesetzen liegt in der Methode ihrer Aufstellung, ihrem Gültigkeitsbereich, unter Fähigkeit zu quantitativen Aussagen. Während die exakten Gesetze absolut gelten und dementsprechend Grundlage einer reinen ökonomischen Theorie darstellen und das heißt für Menger, für alle Zeiten und alle Völker ausnahmslos, ist das empirische Gesetz lediglich für die raumzeitlichen Verhältnisse günstig, für die die Beobachtungen angestellt werden. Nun, soweit die Idee einer exakten Wissenschaft bei Menger Vater. Nur noch ein paar Worte zu dem Sohn Karl Menger, der nun, wie Menger einmal gesagt hat, wenn er sieben Söhne hätte, würde er sich wünschen, dass alle sieben Ökonomen würden. Er hat aber nur einen Sohn gehabt, der 1902 in Wien geboren wurde. Ähm, da war Menger schon 62 Jahre alt. Menger ist dann 1921 gestorben, also da war der Sohn dann 19. Und er ist eben, wie gesagt, Mathematiker geworden. Äh, die Mutter, das hat sie dann noch irgendwie den Tod festgestellt, Uh, Margarete Boos schreibt, dass man nur ihren Vornamen kennt, Hermine, sie hat nämlich die Verhandlungen der, des Verkaufs der Bibliothek von Karl Menger uh, nach Japan geleitet. Uh, Karl Menger hat ja testamentarisch die Bibliothek vermacht, das waren glaube ich 27.000 Bände uh, und die Japaner haben diese Bibliothek großteils eingekauft. die ist seither in Tokio und uh, ist von Tokio. Es gibt auch den Katalog dazu gedruckt. Nun hat sie herausgestellt, dass die Mutter Hermione Andermann geheißen hat, ungefähr 30 Jahre jünger war als Karl Menger, auch nicht verheiratet mit ihm und dass sie eine Romanschriftstellerin gewesen sei. Mehr habe ich leider nicht in Erfahrung bringen können. Jedenfalls Karl Menger Junior nun äh, inskribiert 1920 und, äh, mit 18 eben wie üblich an der Wiener Universität zunächst Physik und dann wird er äh, in die Mathematik überwechseln. Im März 1921 besucht er das erste Seminar mit dem neu ernannten Professor Hans Hahn, ein Mathematiker ein wesentlicher Mitbegründer des Wiener Kreises. Hahn lehrt da über Kurven, einen Begriff der Kurven, die keinen, keine befriedigenden Lösungsmöglichkeiten zeigen. Menga, und das ist eine dieser Wissenschaftsfabeln dann von den frühen Genies, findet in wenigen Tagen die Lösung für diese Kurvenprobleme wo bekannte Mathematiker ihre Unlösbarkeit erklärt haben. Äh, Menger hat dann eine Gesundheitskrise. Es wird Tuberkulose bei ihm diagnostiziert, äh, bevor er Wien verließ, um im Sanatorium Afrian seine Kur zu beginnen, die mehr als ein Jahr dauerte, währenddessen dann sein 80-jähriger Vater und seine 60-jährige Mutter verstarben vielleicht an dieser spanischen Grippe, die da viele dahin gerafft hat, 1921, 1920, schrieb er die Untersuchungen über die Kurven nieder, die nach seiner Rückkehr als Dissertation bei Hahn dienten. Kurz danach ging er mit einem Rockefeller-Stipendium nach Amsterdam, um bei Brewer zu studieren. Brewer ist in der mathematischen Theoriegeschichte bekannt als Intuitionist, also gegen die Hilbergsche Ausrichtung des rationalen Programms der Mathematik. Mit dem hat sie aber Menger sehr bald überworfen. In der Zwischenzeit wird eine Professur für Geometrie an der Universität Wien frei die Menger annahm. 1926 habilitierte er ja, und wurde im Februar 1927, Extraordinarius für Geometrie. Da war er gerade 25 Jahre alt. Hahn lud ihn ein, Mitglied des Wiener Kreises zu werden. Wiener hat allerdings, hat es gemacht, ist, hat aber nie mit den politischen Aspekten der Aktivitäten des Kreises sympathisiert. Vor allem Hahn und Otto Neurath und, ja, und auch Karnab waren ja sehr deutlich sozialistisch ausgerichtet und somit war der Wiener Kreis sozusagen auch eine politische Opposition zu dem ökonomischen Miseskreis, der, glaube ich, jeden Freitag in der Handelskammer eine ganze Menge Leute um sich verhandelt hat, versammelt hat, Mises nämlich, und da äh, nationalökonomische Probleme diskutiert hat, während im Wiener Kreis ja, überhaupt keine nationalökonomischen Probleme diskutiert wurden. Also ich habe das nie in der Erkenntnis oder sonstiger gefunden. Äh, Menger nun entschied sich, äh, weniger nun am Wiener Kreis teilzunehmen, als ab dem akademischen Jahr 1928, 1929 einen, ein mathematisches Kolloquium zu führen. In dieser Zeit 1928-29 wurde er von einigen Studenten seines Seminars aufgefordert, zu ein mathematisches Kolloquium, nämlich als Treffen von mathematisch interessierten jeden Dienstag im akademischen Semester zu organisieren, wo auch Gäste eingeladen werden, die zu mathematischen Problemen referieren. Und das hat Menge dann auch getan und dieses mathematische Kolloquium gegründet, dessen Ergebnisse dann auch publiziert wurden und er hat dann doch einige äh, prominente Mitglieder in diesem Kolloquium unter anderem Kurt Gödel äh, gehabt und dann auch äh, der Mathematiker, der mich dann sehr interessiert, der äh, sozusagen in sein rumänisches Jugendgenie war, äh, nämlich Abraham Wald. Dieses mathematische Kolloquium nun spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung der mathematischen Ökonomie, obwohl den, wie man in den Ergebnissen sehen kann, es nur ein sehr beschränkter Teil äh, dieser gesamten Diskussion war, also nur Einige, vielleicht ein Sechstel oder Siebentel in diesen publizierten Texten, befasst sich mit mathematischer Ökonomie. Und wesentlich dafür verantwortlich war eben dieser schon genannte rumänische Jude Abraham Wald. Eine sehr irgendwie unglückliche Figur, weil er hier in Wien äh, das er sehr geliebt hat, aber trotzdem eine sozusagen eher von den anderen untergeordnete Rolle eingenommen hat, vor allem Morgenstern, der ihn dann auch beschäftigt hat im äh, Institut für Konjunkturforschung dürfte ihn nach den Äußerungen dieser Texte ein klein wenig ausgebeutet haben äh, aber am Wald ist dann in die USA emigriert, notwendigerweise, sonst wäre ja wie seine gesamte andere Familie im KZ ermordet worden von den Nazis. Das ist nur ein kleiner, kleiner Hinweis darauf, was sozusagen der Nationalsozialismus neben den ganzen anderen Katastrophen, die ausgelöst hat, für eine intellektuelle Katastrophe, gerade für Wien, dargestellt hat, weil das ja anders als in Deutschland dann viel, viel weniger so eine Art Wiederanknüpfung an diese ganzen Vorkriegsthemen war. Und Wien in der Zwischenkriegszeit war tatsächlich sozusagen, wenn man so will, eine intellektuelle Hauptstadt in Europa, also kaum in, in so vielen Bereichen von der Mathematik über die Philosophie bis zur Ökonomie hat es so, so eine Konzentration wesentlicher Leute gegeben ob man mit ihnen nun einverstanden ist oder nicht ist eine andere Sache dieser Abraham Wald ist auch 1902 geboren so wie Menger und hat erst sehr spät mit mathematischer Arbeit begonnen 1930 nämlich wurde dann aber eine ganz bestimmende Figur in diesem Kolloquium und auch mit der Herausgeber der Ergebnisse. Äh, über ein Art Privattutorium das Wald einem Bankier namens Karl Schlesinger gegeben hat, äh, der einen, einen Job, den Menger für ihn gefunden hat, da musste immer irgendwie für Wald Jobs finden, sozusagen, hat sie eine äh, wichtige Änderung in seinem Leben ergeben, indem er nämlich dann Zunächst hat er geometrische Probleme, äh, geometrische Topik vor allem, äh, zu seinem Hauptgebiet gehabt und dann wurde er in der mathematischen Ökonomie sehr wichtig, in den USA dann auch in der Statistik. Ja, dieses nun äh, möchte ich dann in der... Äh, äh, relativen Breite dieses Kolloquiums mal einholen, eben äh, was da angebahnt wird äh, zwischen Morgenstern, Neumann, Wald und so weiter und das dann auch in der amerikanischen Immigration weiterverfolgen, um ein klein wenig eine Vorstellung zu gewinnen, äh, wie man sich nun äh, gestern, äh, die Genesis der mathematischen Ökonomie vorstellen kann, aus welchen Problemlagen in welchem diskursiven Zusammenhang sie entsteht, auf welche Fragen sie antworten möchte und wie sie dann vor allem das Objekt ihrer Forschung selbst verwandelt und verändert. Es wäre ja naiv auszugehen davon, dass es ein ewig gleichbleibendes Objekt Ökonomie gibt, ökonomische Theorie, unbeachtet dessen, wie methodisch da Zugang geschaffen wird und man kann eigentlich nur von den diversesten, disparatesten Ökonomien sprechen. Und eben dieser Formalisierungsschub äh, wäre dann interessant zu verfolgen, warum man nach erst einer gewissen Anlaufzeit diese Mächtigkeit erreicht. Zunächst ist es ja mal ein, irgendwie ein Spaß von Mathematikern, sie hat auch mit bestimmten ökonomischen Theorien zu beschäftigen. Und die ökonomische Theorie, die natürlich da von Schlesinger zunächst mal, der, der erste war, der im mathematischen Kolloquium über mathematische Ökonomie referiert hat, das war die von Leon Walras und das ist die äh, Gleichgewichtstheorie, die dann äh, in der Form von Arrow und de Breu, dann auch zu einem Nobelpreis führt, also auch finanziell belohnt wird. Die Brö hat dann nicht zufällig auch ein Vorwort zu diesem gedruckten Band des Kolloquiums geschrieben. Also das wäre so im Großen und Ganzen das Thema dieser Vorlesung. Ich verstehe, wenn Sie sagen, das ist eine sehr spezielle Angelegenheit. Äh und man ist nicht sicher, wie sehr man jetzt allgemeine Erkenntnisse daraus gewinnt. Das müssen sie halt sozusagen riskieren. Sie werden dann auch eben diese Literaturlisten dann immer vollständiger kriegen. Also nächstes Mal dann Mises nach August dann der Übergang zum Morgenstern Hayek, dann näher in dieses Kolobium Abraham Wald und seine Geschichte und dann noch die amerikanische Immigration und deren Einflüsse dann auf die moderne Ökonomie, die uns ja vor allem als amerikanische in neuen Lehrbüchern entgegenspringt, geradezu mit dem Zentrum eben dann der Spieltheorie von Neumann und Morgenstern. Das war das Programm, wenn Sie das interessiert, würde es mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wiederkommen. Ein Wort zu den Prüfungen, sollen mündliche Prüfungen am Ende des Semesters sein, wo wir die Termine ausmachen und ein Gespräch über Themen dieser Vorlesung führen. Ja, that's it. See you again.